0: «Поколение Z».
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина, режиссер программы «Даниль Йов». И спасибо, что слушаете нас на всех платформах, включая Google, Apple и Spotify. И, конечно, смотрите нас на сайте YouTube и на нашем любимом сайте lr4.lv. Спасибо вам за это. Спасибо, что подписываетесь на нас, что предлагаете свои темы. Мы всегда к вам прислушиваемся, уважаемые слушатели и зрители. И сегодня наша программа проходит в знак солидарности с нашими коллегами с латвийского радио.
2: «Большинство из нас сталкивалось с таким только в кошмарных снах. Смотришься в зеркало, а тебя там нет. Тебе надо идти, но не можешь сдвинуться с места. Двери открываются для всех, но не для тебя. Едешь в машине, а дороги нет. Во всем мире умолкла музыка. Нет ни рассказов, ни сказок. Почти все, что ты хочешь и в чем нуждаешься, не для тебя».
0: Для 200 тысяч человек недоступная среда остается преградой для полноценной жизни. Участвуй в благотворительном марафоне общественных СМИ Латвии и «Помогай песней». Твои 5 евро устранят один барьер на пути к нормальной жизни для людей с нарушениями зрения, слуха или движений. Узнай больше на лв
1: Марафон уже стартовал. В этом году эти деньги будут направлены людям – нарушениями зрения, слуха или двигательной функции. Я очень рада, что сегодня с нами на связи путешественник из России Владимир Васкевич.
3: Да, добрый
2: день.
1: И также я очень рада, что со мной в студии сегодня человек, который для меня э, открыл мир незрячих людей. Это Миша Олехов, наш давний друг. Миш, привет. Привет,
0: Марин. И вам привет, дорогие слушатели.
1: Миш, вообще скольки лет ты к нам на радио ходишь?
0: Очень долго. Мне кажется, с лет 15-16, но для меня это время прошло как одно мгновение. Так что Большой респект радио ОР4 за возможность И... участвовать.
1: И тебе большой респект за то, что ты нам многие вещи рассказываешь, открываешь глаза на многие вещи. И я также рада, что Владимир с нами, потому что Владимир путешественник, который тоже не видит, но, тем не менее, это его не останавливает. Он уже повидал много-много разных стран. У него свой блог на Ютубе, о чем он нам сегодня расскажет. Тема нашей сегодняшней программы «Я не вижу Новый год». И давайте Привет. для слушателей и зрителей, которые вас не знают, немного расскажем о ваших путешествиях. Как много километров вы уже намотали, как много городов и стран повидали.
3: Да, я из Санкт-Петербурга, мне сегодня 27 лет. Я не вижу всю свою сознательную жизнь. Вот вы сейчас слышите это нет?
1: да. Наверное, вот, ну, они уже, okay. вроде, прошло. Заново. Можете начать тогда заново, а?
3: Да, я из Санкт-Петербурга, мне сегодня 27 лет, и не, не вижу всю свою сознательную жизнь. А, путешествую активно, наверное, лет 8, проехал, на данный момент, 28 стран, 70 регионов России, Причем разными способами, начиная с автостопа, это еще в студенческие времена, когда не было денег и были мы все слегка безбашенные, э -э, заканчивая самолетами, поездами, яхтами, паромами, велосипедами, байдарками, э -э, вездеходами и всякими прочими другими средствами передвижения. Э -э, Путешествие для меня это не только возможность познать мир, Но со временем стал для меня и работой. Сейчас я веду блог, пишу книги, снимаю различные фильмы, тревел-шоу сейчас мы их снимаем. Да? То есть со временем путешествие превратилось в полноценную такую работу. Ну,
1: достаточно считаю. серьезную работу ездишь ты уже с командой целой людей, и с операторами. Да? Сколько вообще у тебя подписчиков...
3: Мы только в начале пути, на самом деле, мы перевалили за первые 2 миллиона просмотров. наконец-то, подписчиков еще довольно мало, начали мы недавно, но у нас очень серьезный подход, у нас команда со мной ездит из 8 человек, это... Три оператора, звукорежиссер, это, конечно же, сам режиссер, продюсер, шеф-редактор и так далее. Да? И еще столько же людей работает над монтажом, графикой э, и прочими прелестями да, видео. Потому что мы делаем все-таки не уровень YouTube, а уровень TV, э, надеясь и рассчитывая, что когда-то наше шоу «Куда глаза не глядят», оно так называется, вы можете найти его на YouTube, э, просто сбив поиск, что он выйдет на телеэкран уже в конкретный какой-то канал российский, да и э, его смогут посмотреть большее количество людей. Я э, и, иду в проекте как ведущий, я полностью не вижу, и моя задача в небольших городах Российской Федерации э, рассказать людям о том, как можно этот город узнать по-другому. Не с помощью зрения, а с помощью слуха, обоняния, связания, и вкуса, то есть те чувства, которые мне доступны. Поэтому я пробую все на вкус, что-то сушу, э, ищу какие-то интересные достопримечательности, звуковые, э, готовлю в местных ресторанах и так далее. Наверное, такая отличительная особенность шоу, что я не просто пришел, послушал, потрогал, понюхал, попробовал и ушел, да? а принимаю, собственно, участие во всех процессах. То есть, если я прихожу на завод, где производит хрусталь, я участвую в производстве всего хрусталя. То есть, я закидываю это в печь, я там выдуваю пытаясь выдать бокал, но, естественно, у меня с первого раза не получается. Если мы там, э, вот сейчас понимали новогодний сезон, да, 5 серий новогодних, э, и, соответственно, я приехал в горнолыжный курорт, то я попробовал все, что, на чем можно двигаться, там, сноуборд, лыжи и все остальное. Естественно, это все происходит в первый раз в моей жизни, это чистые такие интересные яркие эмоции, веселые падения. Э, да, но это куча буквально...
1: адреналина, правильно я так понимаю?
3: Ну, адреналин, да, причем не только для меня, но и для моей группы, потому что буквально недавно я вернулся в серии, где мы метали копья, и там чисто случайно я ножом чуть, чуть не попал в режиссера вот ну, Вернее, я попал, да, топор в двух сантиметров от ноги воткнулся. Слушайте. Так что
2: адреналин хватает я, на
1: всех. И я тебя слушаю и понимаю, что, слава богу, что ты еще жив, и, слава богу, что люди, которые рядом с тобой, тоже еще живы. Но Миша на самом деле тоже путешествует и наверняка путешествует так, как ты путешествовал раньше, да, то есть со своей семьей, с близкими, и на самом деле в Прагу, где ты учишься, да, ты летаешь самостоятельно. Вообще, давай немножечко пару слов о тебе. Если кто-то еще не знает, нашего Миша Олехова, то пару слов о себе расскажи, чтобы знали.
0: Да, спасибо большое, Марин, за возможность высказаться. Мне на сегодняшний день хорошая фраза. 18 лет. Я сейчас учусь в Праге, в Чехии, в музыкальном училище. Мой инструмент – это аккордеон. А в В контексте путешествий я проехал не так много стран, как наш сегодняшний гость. Всего 23, но тоже достаточно. 20 из этих стран были совместные путешествия пока что с родителями. Но уже постепенно я прихожу к тому, что самостоятельно начинаю путешествовать. И от этого получаю свою порцию кайфа, как и Владимир.
3: Правда... Да. Один, из первых город, один из первых городов, куда я поехал самостоятельно. Это был первый город, где я отправился автостопом.
0: Ну, до автостопа город. я еще не дошел, но я думаю, мы к этому постепенно движемся. У меня этот период еще безбашенности не настал, так что я сегодня подзаряжусь от тебя энергией и пойду на новое совершение
1: Слушайте, ну это и опасно в том числе. Я такая как, как мама мальчика, я тоже думаю, господи, если он когда-нибудь дорастет и то тоже решится куда-то автостопом, о вам что же я буду делать. Ладно, об этом я подумаю позже. А сейчас я вас хочу спросить в преддверии Нового года вполне логичный вопрос. Вот Рождество, Новый год. У этих праздников очень много различных атрибутов да, традиционных. Украшений, весь город меняется, облик квартиры меняется, елочки ставятся и так далее. И вот Это все визуальные атрибуты, да? Огоньки моргают, эм, там, я не знаю, игрушки на елочку вешают. А какие атрибуты означают для вас эти вот праздники, Рождество, Новый год?
3: Буквально вот. я начну. Ну, если честно, я не фанат Нового года вообще, как, в принципе, праздника, потому что... Я люблю европейский манер праздников, когда 2 января выходят на работу. А в России ты отдыхаешь до 10 января, и, если честно, мне очень сильно хочется уже работать. Я бы с удовольствием бы распределил эти 10 выходных на те даты, которые, вот, ну, вернее, на весь год вперед. Да? Поэтому я стараюсь где-то там первые два дня отдохнуть, и атрибуты у меня абсолютно те же самые. У меня он стоит ⁇ елка, я не знаю, видно нет, я сейчас поверну. Видно? Да. Вот, наряжена елка, на нее сейчас притащил кучу игрушек. Пока ездил по вот съемкам, купил, рисовал хохлому, пробовал, вернее, рисовать хохлому, купил себе игрушку с хохламой, подарил жене, она любитель таких вещей. Потом в Калуге мы снимали меня в роли космонавта, купил там игрушку космонавта и так далее. То есть, в принципе, атрибуты все те же самые. Я стараюсь понятно, встречать это с близким, потому что я живу далеко от своих близких они живут в Сибири, и на новогодние праздники мы в основном летаем э, в, к семье. Ну, собственно, как, всё как и у всех. Э, иногда я езжу куда-то, конечно, путешествовать в Новый год. Но я не люблю Новый год и путешествия. Почему? Потому что ценник явно завышен, он не э, адекватен. Но, наверное, Новый год был одной из самых ярких моих путешествий. В 2019 году я ездил в Африку, в Танзанию. И вот эти вот все прелести, баунти-пляжи. Э, невероятное сочетание баунти пляжа, прекрасного моря и при этом абсолютного бардака в стране э, со всякими пауками, змеями, картонными домиками, грязью, но при этом везде много манго. Это, конечно, впечатляет. Вот, собственно, так проходят разные мои Новые года. Э, этот Новый год пройдет э, в, в кругу семьи. Но вот буквально через день я из Петербурга улетаю
1: в Сибирь. для себя.
0: Да, мы, похоже, застали Владимира уже на чемоданах, как говорится. А в моем случае я тоже, наверное, соглашусь что новогодние праздники для меня это особо ничем не отличаются. Конечно, набежаем мы семью елку, но раньше у нас была елка большая, сейчас она уменьшилась, потому что это как-то меньше места занимает и более практично. А кроме того... Может быть, э, насчет выходных. Я до этого года был полностью с Владимиром согласен, но сейчас, так как я на третьем курсе своего училища, у нас сессии постоянные, и вообще каникул не было, можно сказать так. Так что я, наоборот, балдею от того, что хоть выдалось побольше времени отдохнуть. А что еще могу сказать? Я Для меня Новый год – это праздник когда я именно, как, наверное, многие ставлю какие-то цели на следующий год, мне близка вот эта традиция, которая и в Штатах, и Вообще распространена Писать резолюции, какие-то планы строить И я думаю, я недавно читал пост на Фейсбуке от Владимира И мне очень понравилась его методика Как составлять именно планы Как планировать свой год Чтобы реально не просто остались какие-то пожелания Чтобы они сбылись Может быть, ты поделишься этим способом?
3: Я на самом деле да, посвящаю часто вот выходные для возможности ну, не спеша планировать то, что ты хочешь видеть в Новом году, потому что во многом, как мы знаем, все зависит именно от нас, от нашего желания или нежелания, это уж кому как больше нравится. Поэтому там, начиная с там, 1-2 января я очень плотно сажусь за свои планы, у меня есть разные на самом деле инструменты, это видео на описание только одного езда. Я обычно планирую очень просто, то есть важно э, не придумать какую-то очень сложную там, систему, а важно просто вынести свои мысли на бумаге, понять, что они тебя вдохновляют и пойти их э, реализовывать и создавать. Как делаю это я? Это обычно у меня табличка в Excel, это может быть ваш обычный ежедневник, э, где вы прописываете, э, допустим, сверху вниз 25 своих целей, да, А Рядом 25 твоих целей, то есть это получается как бы один столбик друг под другом. А рядом у вас еще дополнительные столбики. Столбик, где вы ставите плюс или минус, соответственно, выполнили или не выполнили в течение года. Столбик, где вы ставите даты, когда вы хотите примерно это осуществить в течение года. И дальше еще несколько важных столбиков. Я э, каждый столбик э, заглавливаю как... Э, Одной, одной сферы моей жизни, то есть, которая влияет, на моё развитие. Это карьера, семья, понятно, образование, духовное, физическое там, развитие и так далее. И каждую цель, получается, можно оценить по десятибалльной шкале насколько она влияет на эти сферы моего развития. То есть, насколько, допустим, съемки путешествия, проекта, куда глаза не глядят, влияет на мое образование. Насколько не влияет на семью, насколько не влияет на мой финансовый доход. И э, когда я планирую какие-то цели, я обязательно ставлю приоритеты в каждой сфере, и потом уже в конце могу понять, что вот эта цель реально важна, потому что почти везде десяточки, да, и э, она серьезно поднимет мое, допустим, финансовое состояние и на это нужно обратить внимание в первую очередь. А вот, допустим, путешествие в Танзанию, оно, конечно, безусловно, сыграет роль в духовном развитии, в отдыхе и так далее, но в моем бюджете явно будет брешь, потому что ну, там 3-4 тысячи долларов придется потратить. Поэтому э, очень важно планировать, неважно, как это делать, очень важно вынести свои мысли на бумаге. очень важно, чтобы они вас э, двигали вперед и вдохновляли. И самое главное, всегда приятно смотреть, в течение года вы заходите, заглядываете в свою бумажку, а там хоп, и что-то уже сбылось. А то, что не сбылось, вы поднажали, и все равно случилось. Вот, это приятно.
1: Это круто, действительно, но тем не менее, вот в своем видеоблоге, куда глаза не глядят, под видео путешествия в Ярославле, в комментариях женщина по имени Татьяна написала, уже очередной ролик сидела, вязала и слушала про Ярославль, про себя смеялась, один слепой вяжет, другой рассказывает о своем путешествии, как это здорово, это действительно здорово, но одни незрячие люди, они путешествуют, вы уникумы, да, оба, и не только для незрячих людей, да, а Другие люди, незрячие, боятся выходить. Вот почему, на ваш взгляд, ряд людей, у которых нет зрения, они не, не выходят?
0: Я хотел бы для начала сделать небольшую ремарку, а потом передать слово нашему гостю. Вот это убеждение, что мы люди-уникумы, оно мне кажется немного неправильным, потому что у нас принято... Незрячих людей а зачислять или собовидящих, зачислять в категорию А. Это те, которые бедненькие ничего не могут, или Б, которые супергерои. И как бы мне кажется, в этом надо находить баланс.
1: Вот хочется разобраться, почему одних считают супергероями, а других жалко.
3: Вот очень, ну, очень сильно согласен с Михаилом, хотя мы не, не так, вот, там, можно сказать, мало знакомы, да, но мысли примерно одни и те же. Смотрите, э, очень важно, вот я снимаю шоу, понял очень простую вещь э -э 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 сначала про почему не выходят. Дело даже не то, что зрячий, не зрячий, да, зрячих тоже много кто на диване сидит, абсолютно. Вопрос э -э 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 В, наверное, в желании, да, вопрос в желании, вопрос понимания, зачем тебе это нужно, и вопрос в человеке, который может быть рядом, который может вас вдохновить и пойти. То есть мы не сразу родились там, такими путешественниками, да, или мышцы не сразу поехали прогучиться. Да. У нас у всех там, у кого-то родители, у кого-то наставники. То есть всегда были люди, которые являлись для нас какими-то вдохновляющими, назовем тогда движущими элементами. Поэтому... Важно найти человека, который вас вдохновит и заставит все-таки стать дивана Меня вот, человек абсолютно слепой вдохновил и помог мне выйти из дома. Дальше я уже сам разобрался, там набил шишек, столбы обнимал, и березы белые, и все на свете. Но самое главное сделать этот первый шаг. Можно сделать его и самому, без наставника, если нет наставников, но это сложнее. Поэтому всегда меня спрашивают, как начать там какое-то дело вот самое проще проще всего найти у, у кого это хорошо получается и к нему прийти а теперь по поводу отношения вот там к слепым и к незрячим тоже у нас промелькнул этот нюанс Я когда начинал снимать шоу, мы снимали первый тикер, и там есть такая речь, короче, я слепой, вот такая фраза. Я такой говорю, блин, как-то не очень, давайте, скажем, короче, я не зрячий. Ну, как бы это будет более мягко, более толерантно, что ли, да, так на европейский манер туда, -туда. он говорит. И вот буквально вчера, когда мы заканчивали эти съемки, мне мой шеф-редактор сказал, говорит, слушай, вот все-таки круто, что мы именно называли и называем тебя слепым, потому что э, гораздо важнее, э, что люди... Называть их слепыми абсолютно относится к тебе как к нормальному человеку, нежели они тебя называют не зрячим, да? а в душе они все равно как бы, ну, от тебя отстраняются. Потому что вот эти вот все э, какие-то толерантные вещи, они, конечно, важны, они важны в каких-то там конференциях, докладах, У многих людей они реально задевают. Но я бы хотела чтобы ко мне относились как к слепому, понимая мои ограничения и мои достоинства, и мы дружили по-настоящему, да? нежели назвали меня там как-то очень мягко, и, э, но при этом обходили стороной. Вот такой вот с нас а по итогам Я бы состоялся. хотела,
1: чтобы к вам да. относились как к людям в первую очередь. И да, наверное, какие-то вещи знали про то... Э, про Про то, что вы незрячие, слепые, да, как кому нравится. Про какие-то особенности ваши, да, чтобы, например, с одной стороны не мешали вам жить, а с другой стороны помогали тем, чем действительно нужно помогать. Поэтому я и спросила, э, ну, собственно говоря, вот какой для вас Новый год, с чем он ассоциируется. Да? У нас эти атрибуты, они в основном именно визуальные, а у вас, я не знаю, может быть, запах какой-то. вот Тебе говоришь, Новый год, а у тебя первое, что всплывает, это там мандарины, запах именно мандарины.
3: Также Мы вчера в акции с женой выиграли 6 килограммов мандарин. Вот. Это, это была какая-то ну, супер -акция. чуть случайный билет выпал, и мы нам подарили 6 килограммов мандарин. По сути дела, с тем же самым ассоциируется с запахом мы ели, не знаю, там, мандарин, Что там, вкус, это что ты готовишь в России? Там где там не знаю, там оливье, селедку под шубой. Ну,
1: все то же самое, <смех> да.
3: Всё абсолютно то же самое. Естественно, немножко другое мироощущение. Понятно, что мы больше там, ориентируемся на слух, на запах, на вкус. Это как бы понятно, да? Но в целом-то. А абсолютно... вот не всем
1: понятно. Вот как раз не всем понятно. Ты про Танзанию рассказывал, как вообще абсолютно зрячий человек. Ты такие вещи называл. Я такая думаю, господи, а о чем же тогда, собственно говоря, мои рассказы будут отличаться? от твоих, если я поеду в Танзанию. Вот. И, Миш, помнишь, у нас был один Новый год, когда ты выходил с нами на связь из Праги? Да, ты я сам... как
0: раз его и вспоминал.
1: Ты сам нашел елку. И был такой момент, когда ты рассказывал о том, как в Чехии встречают Новый год, к тебе подошел человек сзади и стал глядеть в камеру. Причем ты рассказываешь в этот момент, у нас трансляция, и то, что к тебе подошел человек сзади, видим только мы. Ты mm -hmm. этого не видишь. И мы здесь в студии с ребятами немножко напряглись. А чего он, собственно говоря, тебя там хочет? А вдруг он у тебя сейчас отберет телефон и куда-то убежит? И что же мы здесь, из этой студии, будем делать? Как мы тебе сможем помочь? И на самом деле, слава богу, все прошло гладко. Он ничего тебя не схватил. Он мирно ушел. Но это была какая-то такая не совсем простая история. И вот бывают такие ситуации вообще, когда люди не совсем адекватно реагируют. С вами случались?
0: Угу. Mm -hmm. Я думаю, что, во-первых, отвечу на предыдущий вопрос. У меня ассоциации до какого-то момента были полностью схожи. Оливье, мандарины и запах елки Запах елки остался, но прибавился холод, когда я стоял на этой площади и снимал для поколения за передачу эфир э, с Праги. А также еще очень воспоминания у меня осталось, когда я в прору прыгнул 1 января в 12 ночи. Это, конечно, было здорово. А А насчет ситуации Это очень такой вопрос а, Я считаю открытым Потому что многие а, Считают Многие нездачи Полагаются сильно На свое доверие Потому что если Хоть и Владимир и говорил Что должен быть какой-то наставник Который тебя стимулирует Но при этом ты должен ощущать доверие Когда ты выходишь на улицу Потому что Иногда светофор не работает, а у тебя большой перекресток, тебе надо перейти. И ты будешь человека какого-то искать. Потому что, как бы машины едут, и непонятно, когда поток останавливается. Или когда у тебя телефон разрядился, что у меня уже в последнее время не случается, я этому очень рад. Но когда такое происходит, ты тоже должен как найти дорогу. И зимой, когда много снега, ты сложнее, чем обычно. Поэтому. Этот момент со стороны кажется странным и может кого-то пугать, но надо как-то искать в себе этот баланс доверия того, того твоего окружающего с твоей внутренней осторожностью.
1: Ну вот особенно Если... когда ты один, да? Да. Я думаю, что, Володя, у вас вообще там целый рюкзак таких разных ситуаций, учитывая, какое количество мест вы проехали и прошли пешком.
3: Ну, слушайте, когда я начинал путешествовать, я думал, что вот у меня негативных историй будет больше, что там тут пальцем показали, там ограбили, по голове дали. Там. Бывало такое? Очень простую вещь, я потом просто понял, что никто не сидит в Танзании и думает, так завтра Аскейч прилетит, надо ему кокосом по башке шандарашить. Понятно, что случались негативные истории. Ну, за 8 лет путешествий меня один раз ограбили, кстати, в Париже. Вытащили новенький iPhone, который мне подарили за хорошую работу в организации. Как раз был Новый год, мне подарили, я поехал в Париж, и меня его украли. Один раз в Праге меня не выселили В каучсерсинге, хотя Обещали и так далее Я ночевал в палатке, ничего страшного вот. Один раз я вставил Палатку на муравейник Потому что ну, выбрал пригорок по суше Оказался муравейник вот. Ну так все впечатления Бывало ребята в России Хотели устроить ну попал я... я попал в не очень Благополучный район ночью Хотели сначала устроить гоп-стоп, а потом, собственно, когда сообразили, что я не вижу, скинулись мне на такси. И бедного таксиста чуть там не... не, не до такой степени напугали, что если он не позвонит, что меня довез в целости и сохранности, то не его номера запомнили и так далее, и так далее. Вот. В связи с чем, я сделал очень много выводов. Все приводятся примерно к одной и той же мысли, что доверие нужно абсолютно, Без этого точно никуда, но ну, доверяй, но проверяй это тоже важный момент, второй. И третий, э, как бы, ну, если бояться, то как бы в лес не ходить. Поэтому мне страшно, мне страшно всегда, мне спрашивают, как мне страшно ехать там в Африку, в Европу. Да, мне страшно абсолютно всегда, но я совершенно четко понимаю э, цену своему страху, да? И совершенно четко понимаю, что я получу в путешествии гораздо больше, нежели я буду сидеть и бояться, что кто-то меня там ограбит. А практика показывает, что это случается крайне редко, потому что ну, никому я особо и не интересен.
1: Ну, и слава богу, что плохие вещи случаются крайне редко. Я тоже верю в то, что у людей гораздо больше доброго в душе и гораздо больше Абсолютно. добрых людей. И вот то, что вам действительно в помощь, это всякие разные аудиоформаты, которых сейчас огромное количество, и аудиоматериалы, и аудиоинформации, которые вы обрабатываете. Да? Вот, вообще много ага. приходится обрабатывать информацию ну, вот, в течение дня аудио да, через уши и тактильно.
3: У меня был прекрасный опыт работы, когда вот началась только пандемия, и все стали зумерами, назовем это так, да? <свят> у, меня был, у меня было две работы параллельно, Ну, Миша меня поймет точно. У меня, в общем, был такой момент, когда у меня в двух ушах было два разных наушника, соответственно, два разных совещания с двумя разными микрофонами, а под, а под руками еще был Брайль. Вот. Это просто космическая вещь, потому что у меня И настолько мозги... перерабатывал. Разъезжали.
1: Перерабатывал да. все, что тебе поступало да, в, в уши, уши плюс меня... руками.
3: В одном ухе у меня марафон в темноте проект, где люди бегают, и я соответственно координирую эти вопросы. В другом у меня э, вообще другая тема из бизнеса, и под руками у меня еще материалы, которые должен просмотреть, но ну, простудировать. Вот. И в такие моменты, конечно, да, ты понимаешь, что Юлий Цезарь все-таки был героем, да.
1: Ну, ты ты не понимаешь, что ты сам тоже покруче, чем Юлий Цезарь?
3: Ну, я, я не от этого очень сильно головал, вставал очень быстро, и я все-таки старался, ну, хотя бы брали убирать, потому что когда еще брать под руками, то есть, ну, ты руками читаешь, при этом у тебя в ушах говорит в разных, по-разному. Это совершенно нереально.
1: То есть без брали в ушах, в, в, в двух ушах по-разному, это нормально, да?
3: Ну, я спустя пару месяцев привык, да, я на в...
1: Как у тебя, Миша?
0: Ну, насчет э, третьего канала, как брали, у меня не надо столько развит мультитаскинг, надо будет походить на мастер-класс у Ласкевича. А насчет э, того, что два разных, два параллельных каких-то аудиопотока, да, у меня такое случалось, но я все-таки понял что для себя лично, что я куда больше успею, если я что-то одно сделаю, а потом перейду к следующему, потому что ты все равно расфокусирован, И твое внимание, оно не 100% на этом сосредоточено. И это как бы из музыки. То, что я и музыкой занималась, и тоже в какой-то момент к йоге пришел. То, что твой фокус, твое внимание, не хочу звучать как мотивационный спикер, но все-таки оно для тебя самое важное. И когда оно у тебя сфокусировано, тогда ты куда больше успеваешь, хоть кажется на первый взгляд, что то, что ты раньше делал, то есть несколько задач на одновременно это куда эффективнее
3: то есть абсолютно согласен но, лучше а, фокусироваться
1: на одном Ну, это, это действительно так
3: самое главное вовремя уметь выбирать когда тебе нужно фокусироваться на одном а когда тебе нужно что-то за параллели да, вот, вот это это уже мастерство а, я только учусь
1: Слушайте, вынужденный эксперимент по проживанию в условиях физической изоляции, благодаря локдауну, да, сыграл не в пользу тактильной коммуникации, а важности которой тоже много очень говорят, и... Психологи уже эту тему изучают в и в одном из недавних исследований, которые проводилось за дружескими парами, за ними наблюдали, да, которые беседовали в кафе и оценивали, сколько раз в течение часа собеседники друг до друга дотронутся. И в Париже, например, 110 раз дотрагивали, да, в столице Пуэрто-Рико, сан хуане 180 раз, во Флориде два раза, а в Лондоне... Прикосновений было ноль. То есть вообще не было, да. Люди вообще немножечко даже э, уже давно ученые начали наблюдать, что есть такая тенденция к сокращению прикосновений между людьми и даже близкими. Люди не хотят, чтобы к ним прикасались по разным причинам. И сейчас это в целях гигиены, некоторые даже запорочнее стараются не браться, да, потому что э, чтобы не подхватить ничего, да, и вот э, э, это
3: вопрос. Еще, вопрос, вопрос, статистика. Да, обуславливаются темпераментами людей. Да. Пуэрто-Рико это крепкие острова и по наязычной, Это ребята. все
1: понятно, конечно. Это бесплатно. Это насколько
2: широко, не Это
1: особенности, да, это социокультурная особенность. Тут все понятно. Но людям незрячим нужно трогать для того, чтобы понять, где они находятся. Да? Для того, чтобы сориентироваться лучше, для того, чтобы пройти какой-то путь, например, по лестнице стабильней, спокойней. Да? Но те же, например, товары в магазинах просят брать только те, которые которые покупаете, либо ну, лишний раз не трогать. Да? Вот как вам дается эта жизнь без прикосновений на протяжении вот уже последних плюс-минус двух лет? Конечно, не все время, но такие достаточно долгие мне, периоды.
3: Панд, мне пандемия подарила две прекрасные вещи. 15 марта меня уволили с одной работы, 17-го – с другой. 18-го у меня съехал квартира, то есть последние точки дохода. 19 марта 2020 года, ну, в общем, остался я без средств к существованию, кроме пенсии. Это было чудесное время. У меня была подушка безопасности, поэтому, в общем, все закончилось прекрасно и чудесно. Я три месяца просидел в локдауне. Ну, мне, конечно, возможность там, обратиться к родителям, естественно, они мне помогли бы, но это не в моих правилах. И... Потом у меня началась работа, и вот две прекрасные вещи я ощутил. Первое – это удаленная работа, да, то есть я понял весь кайф удаленной работы, я сейчас работаю только удаленно, мне это абсолютно нравится, я могу работать, делать какие-то свои социальные проекты, особенно если они не привязаны э, к появлению, там, проведению каких-то очных мероприятий, то есть в любой точке мира, да, и… Э, По поводу вот таких вот э, прикосновений, я понял, что... Наверное, не так... Э, то есть вот у нас миф, что не зрячего все надо трогать, это прям... Не знаю, вот лично я не испытываю потребности кого-то трогать да, при знакомстве или еще как-то. Мне это вообще абсолютно никакого дискомфорта не доставляет. А, что касается продуктов, то в России и, знаете, как в Латвии, я сразу же перешел на онлайн-доставку, и ко мне сейчас все прилетает, что захочу домой, то есть ну, в магазин вообще ходить не нужно, ничего трогать не нужно.
0: А, да, продолжу тему с момента доставки, я тоже, как когда и в Латвии был локдаун, я все-таки еще с родителями живу, поэтому мне не приходилось особенно думать о продуктах А в Чехии, когда был локдаун, я за доставкой пользовался, я тоже это очень сильно оценил, потому что в магазинах время тратить не хочется, А это быстрее А насчет удаленной работы И учебы на удаленке В моем случае То мне кажется все-таки У меня специфика, что это музыка И я это не воспринимаю Когда онлайн а как, бы, как бы связь хорошо не была Но все равно это не передать угу, а, конечно И для меня все-таки еще важный момент Может быть телесность Так назовем это Она для меня не настолько важна Как, как тоже развеиваем миф с, с тем, что нужны прикосновения с зрячим. Но для меня, например...
1: Прикосновения нужны всем.
0: Да, прикосновения, но что для незрячих особенно они очень нужны. А, но для меня важно все-таки смена обстановки. И на удаленке это куда сложнее реализовать, чем когда ты обычной жизнью живешь. То есть когда у тебя есть... А ты куда-то едешь, для меня все-таки это смена хоть какая-то.
3: на удаленке, а в локдауне. Да, конечно. да. локдауне. Mm -hmm. Удаленка как раз способствует. То есть я компьютером могу хоть и ей хоть куда Да, с локдауном. В уже... Праге доставляют с э, доставкой рульки с пивом, нет? Нет. Нет, нет. Ну, есть, но, но... Надеюсь, но,
1: может быть, надо поискать. Надо на поискать. Самом деле. Уже начали говорить о некоторых мифах, да, а какие еще стереотипы и мифы в отношении незрячих людей раздражают, вот реально раздражают, бесят?
3: Да я не могу сказать, что они мне бесят. Я, скорее всего, понимаю, что как, как рождаются мифы и стереотипы, да, очень просто. Кто-то кому-то сказал, кто-то какой-то друг сказал, что у меня есть опыт в этом, потому что он услышал у другого друга и так далее, да? И ВИФ про стереотипы, стереотипы про солярепых рождаются ровно так же, как стереотипы про гаишников, блондинок и всех остальных, да. То есть они абсолютно, с одной стороны, дыма без огня не бывает, как говорят в России, с другой стороны, они абсолютно беспочвенны в большинстве случаев. И самое главное, самое обидное, что за стереотипами ты не видишь человека, да, то есть вот ты у нас в России, да, допустим, что вот этот человек там из Средней Азии совершил какой-то проступок, значит, все они такие. Я в том числе люблю путешествовать, потому что мне... Почему люблю путешествовать? Потому что мне это помогает разрушать стереотипы. Я приезжаю в страну, и у меня рушатся стереотипы, которые я видел по телевизору, да. Я приехал в Среднюю Азию, побывал в Узбекистане, приехал в Кыргызстан, пообщался с казахами, с таджиками, у меня совсем другой мир сложился. Во-первых, я теперь знаю совершенно точно, что узбек таджик и таджик, разные люди со совершенно разными характерами, принципами, э, и, разным воспитанием, да, уровнем образования, в том числе там, статистика своеобразная в разных странах и так далее. По уровню развития страны абсолютно разные, там Кыргызстан, Дагестан, э, Таджикистан и так далее. Вот. То есть путешествие, чем еще прекрасно, раз мы сегодня говорим про путешествия, это как раз вот про стереотипы. А что касается слепых, какие стереотипы прямо бесят, Ну, самый стандартный вопрос, который мне задают, когда меня встречают в любом городе, в любом городе СНГ и России, а куда ты едешь? А потом такая догадка, ну, наверное, ты в больницу, да, помочь тебе, нет? Или там, может быть, там, а где твоя мама? А почему мама с тобой как бы это не ходит? Ну и так далее. Но это бывает не то, что раздражает иногда, но я как бы, к этому уже привык, стараюсь человеку, если есть время, объяснить, Uh, в общем, почему это не так? Если нет времени, просто, ну, просто прохожу мимо.
0: Это зависит, мне кажется, тоже от менталитета Потому что, когда я путешествовал и по Чехии И по, по Риге, когда перемещался по Латвии То ко мне с таким вопросом не обращались Так что мне этот стереотип незнаком. Но в основном, что стереотипы у нас образуются от пересказа других, чужих слов, в этом я полностью согласен.
1: Слушайте, а есть какие-нибудь байки, смешные вещи, типа анекдоты у слепых людей про незрячих? Ой, наоборот, про зрячих.
3: Про зрячих?
1: Да. Шутите вы, когда в своей компании собираетесь, так, ну Да.
3: Увидим. Да зачем? Ну, как Увидим. Да, скорее всего, я очень часто прикалываюсь именно над своей слепотой. И мне нравится, когда люди понимают и шутят легко. Потому что самый простой юмор, самый простой способ вот с ними сконнектиться, это пошу пошутить над собой, чтобы они поняли, что над этим можно посмеяться, и им сразу становится легче. Да? Ну, вот у меня в любой, в Европе, везде вот очень часто допустим в отеле провожают до номера да и большинство из вот этих вот партье, они немножко чувствуют себя ну, некомфортно некоторые там их прям трясет и вот он заходит в номер говорит ну как вам номер-то показать сэр там или в россии там парень как тебе показать и вот и я говорю да я разберусь не переживайте вот я свет вам включу и я ну, в этот момент пытаюсь разведить обстановку, говорю, там типа, да не включайте, я обычно люблю электроэнергию экономики. И такая немалая пауза, и потом человек начинает, как бы, ну, смеяться, и сразу все нормально. Я дальше спрашиваю, там, про рум сервис, как позвонить туда-сюда, и все, и нападет нормальный разговор. У нас на съемках, мы с моей командой, нишикая зречья, вот, мы с ними давно уже совершенно спокойно шутим друг на друга, то есть, ну, прям стебаем. И они надо мной шутят На моей слепотой в том числе И это совершенно нормально И тут в Калуге мы снимали Какой-то там в общем источник Я ныряю, там 4 градуса вот. И смысл, что начинается съемка И мне оператор кричит Вов, когда махнут ты тогда иди Я такой, окей, окей, не слепой, типа, разберусь Вот Я начался, мы этот эпизод сняли Ко мне подходит руководитель этой локации, где мы снимаем, говорит, Вы что у нас разводите он же не слепой, он же сказал, что увидит. Вот. Поэтому бывают такие веселые истории, поэтому мне вот, например, приятно, когда я совершенно спокойно могу на тему слепоты со зарячьем пошутить, и в том числе над собой. самая ирония, это вообще инструмент, который очень сильно нас выручает.
1: Слушайте, есть бизнес-тренинги, которые проводят для зрячих людей в темноте, чтобы те научились лучше слышать, что им э, говорить. Вот есть также концерты в темноте, есть рестораны для того, чтобы лучше почувствовать, э, да, обонять да, то, что говорю, ты вообще, кушаешь. Да, ну вот на ваш взгляд, что большинству людей не хватает? Ну вот вы со своей колокольни. Что можете сказать, Миш?
0: Я думаю, что тут очень важный момент, эти рестораны, но самый, самое, мне кажется, лучший вариант – это когда проходят прогулки в темноте, потому что они больше всего показывают человеку, как это, как нездячий в, в, в своей обычной жизни
3: ориентируется.
1: Но мне кажется, это еще больше открывает вообще возможности своего организма для того же человека.
3: Абсолютно. Да, и чего, чего нам всем точно не хватает, не только мне, вообще всем в мире, это умение работать со своей зоной комфорта, это умение вовремя почувствовать себя в комфорте и расслабиться, и когда нужно э, стартовать и выйти из своей зоны комфорта, из своего футляра, из своей капсулы ради цели, ради результата. У э, вот, вот. этого у людей сложно получается, начинаются всякие там прокрастинации, и прочее. Вот с этим есть всегда всем, над чем работать.
1: Так что давайте сейчас в завершение нашей беседы пожелания. Без пожеланий я вас не отпущу.
3: У всех Нового года, годом, да, всех наступающим Новым годом, прекрасным годом 2022. -м. Он точно должен получиться лучше, чем все предыдущие. Лично мы в этом уверены. Все в ваших руках. Пробуйте, экспериментируйте. Путешествуйте обязательно, да. И смотрите на этот мир, наверное, шире, ярче и с оптимизмом.
0: Я тоже хочу сказать, пожелать всем чудесного Нового года, но кроме того и нашего, Рождество, наше Рождество, которое приближается. И тоже сказать всем, что главное, не буду говорить главное, но постарайтесь в Новом году больше быть открытым, открытым сердцем к, к, к своему миру, к своему окружению, черпать от него силы и подзадержаться от них и отдавать эту энергию, входить в синергию.
1: А я тогда подхватываю твое поздравление и добавлю фразу, которую перевели, не только фразу, целую книгу перевели на 180 языков мира. Это книга «Маленький принц» Экзюпери, которым есть такая фраза зорко одно лишь сердцем. самого главного глазами не увидишь я верю искренне что в наш э, в нас в людях гораздо больше доброго и этому доказательству тот марафон который делают наши коллеги дот Пеца. и всем огромное спасибо кто помогает кто помогает своим близким, кто помогает далеким людям, знакомым, незнакомым. Делайте это, потому что доброта спасет мир. А сейчас в программе «Поколение Z» для вас, уважаемые слушатели и зрители, прозвучит композиция новогоднего овертюры Александра навинкина в исполнении Михаила Олехова.